0: Entrando no carro Otário que hoje vamos falar de cultura. Oi gente, eu sou a Fê Casanova.
1: Eu sou a Débora Reis.
2: Sou a Clara
0: Carolina.
1: Eu sou a Rana Ribeiro. E
2: eu sou o Guigo Miranda.
0: E nós somos o Clube dos Otários. Ai! Olá pessoas maravilhosas, como vocês estão em mais uma quarta-feira? Estamos aqui caminhando para o final desse mês especial, do mês de maio. O mês onde está tudo trocado, onde está tudo errado, onde nós estamos trocando de corpos. E eu quero saber, como você está nessa quarta-feira, Guigo Miranda?
2: Ah, eu tô me sentindo deplorável ainda. Ainda tô assim né, estou existindo. E é isso aí
0: Miranda, e com quem você trocaria no corpo Nesse momento que você sabe que tá vivendo uma vida melhor?
2: O filho da Rihanna
0: E você, Débora Reis Conta pra gente Como você está nessa quarta-feira
1: Tô tranquila, tô de boa Relaxada Como diz Manuela, de boa na lagoa
0: E com quem você trocaria De corpo hoje Que você sabe que tá numa situação completamente contrária Que a sua
1: Nossa, completamente contrária? Eu acho que tem muita gente pra escolher. Escolhe <risos> um, uai. Fê, nova?
0: Ai, que alívio. E você, Clara Carolina, como você está nessa quarta-feira? Eu tô bem, tô ali numa semana de prova,
3: triste. Mas bem, fazer o quê, né? Tem que estar bem, então
0: a gente tá bem. E com quem você trocaria de corpo hoje que tá numa situação contrária à sua? Pode ser animal? Aí é com você. Eu vou trocar com o meu cachorro Ded,
3: Porque ele tá bem demais. Só fica deitado em porta da casinha, levanta, come, deita. Fica com litro, deita. Recebe comida na boca. É com ele que eu vou trocar, que ele tá bem demais. Não tem boleto pra pagar. Não tem o que estudar.
0: Só sombra e água fresca. E você, ô Ribeiro, como você está nessa quarta-feira?
4: Essa quarta-feira eu tô cansada já, né? Final de mês é complicado, mas é isso, vida que segue.
0: E com quem você trocaria de vida hoje que está numa situação completamente diferente da sua?
4: Eu acho que eu trocaria de vida hoje com a Mia Gott, porque eu estava vendo um filme dela e eu estou pensando, ela é uma atriz famosa, está aí vivendo a vida dela de rica e ainda tem as raízes brasileiras por causa da queridíssima avó dela, Maria Gladys. Então, acho que a vida dela tá muito melhor do que
0: a minha. Então, eu estou estressadíssima, estou num ponto da minha vida onde eu estou tendo parafuso. É sério, eu tô assim cada dia mais louca, eu tô vendo o um momento em que eu vou falar coisas desconexas. E como Débora Reis trocou de lugar comigo, eu queria trocar de lugar com ela pra eu ficar tranquila, de boa, na lagoa. E pra Débora, no meu corpo, dar um... explodir e sei lá. Conseguir alcançar uma prateleira mais alta E é com esse pensamento de Débora finalmente conseguir alcançar a prateleira mais alta Que eu quero falar pra vocês que hoje nós vamos ver um filme que é um filme tenso, hein? O filme é A Chave Mestra E se ele está aqui nesse mês especial, você já sabe de um spoiler É isso, infelizmente é um puta de um spoiler Mas o que, que a gente vai, pode fazer, né? Nada A gente também não tá nem aí eu quero agora, então, um resumo desse filme. Fala pra gente, Clarice Caroline.
3: Vamos lá. Esse filme, ele conta a história da querida Caroline, uma enfermeira que trabalha numa clínica ali que cuida dos velhinhos e tal, e ela perde um paciente. E quando ela perde o paciente, ela fica lá na recepção com a caixinha dela, caixinha dela não, caixinha dele, né, esperando o parente passa uma outra enfermeira e fala, filha, choque isso aí fora, velho. Ninguém quer se envolver com esse moço, não, entendeu? Ele já faleceu. Ninguém vai vir buscar nada. E ela vai, toda tristonha, colocar lá as coisas no lixo. E ela olha e fala, putz, não é isso que eu quero pra minha vida. Pega a caixa, entra no fusquinha dela, dirige, dirige, dirige. Para numa lanchonete pra comer, né? Porque ela tem que comer. E no jornal ela encontra um anúncio de um emprego pra cuidar de um idoso, que mora lá em Nova Orleans, se não me engano. Deve ser Nova Orleans mesmo. E paga muito bem, só que o emprego que você tem que fazer é o quê? Você tem que morar na casa. Você vai cuidar de um velhinho, terminar. Ela pensando, putz, vou fazer a diferença pra vida desse velhinho. Né? Vou lá ajudar. Quando ela chega lá, ela encontra o advogado. Acho que o nome dele é Luke. Ele que recebe ela. Na verdade, ela sai entrando pela casa, porque ela chama e ninguém atende. O Luke explica pra ela que... Ela vai ajudar a Violet Violet, isso E é, é mulher do velhinho e o velhinho sofreu um derrame Então ele não fala, ele não faz nada Né? são os dois lados do cérebro Tipo assim, a velhinha tenta afastar ela Falando que tipo, ah, ela não, não vai gostar da casa Ela não vai estar bem aqui, tá, 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 tá Só que aí o Luke convence ela a ficar Ela volta pra cidade Fala com a melhor amiga dela Que tava indo pra lá e a melhor amiga dela fala, você tem certeza? O que você que tá fazendo lá? Para que você que tá indo? Entendeu? Ela fala, não, eu vou. Eu vou vir de vez em quando aqui pro para para te ver, né? para poder é, comprar coisa a gente se encontra. Beleza. Ela chega lá. Aí a moça começa a explicar. A Violet começa a explicar que na casa não tem espelho, né? Não, na verdade ela pergunta por que, que a casa não tem espelho. Ela fala, ah, quando chega uma certa idade, né, minha filha? Você não quer ficar se vendo no espelho. E ela, tudo bem. E a Violete entrega para ela uma chave e fala assim, ó, essa aqui é a chave mesmo da sua casa, abre todas as portas. Eu tenho uma, você tem uma. Com então, isso, ela começa a achar estranho algumas coisas, né? Ela vai ali no, no sótão, ela vai pegar um tempo a Violete no sótão, tem uma porta patena. Ela fala, ué, por que essa porta tá patendo aqui? Quando chega lá, quando ela vai tentar abrir com a chave, mestra, não abre. Aí ela fica encucada, ela fica curiosa. Ela vai dormir, tá? Ela tá dormindo Tudo nada, ela com um o barulho O querido velho Eu não vou lembrar o nome do moço Bem, 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 bem é, Abriu a janela Está em cima do telhado Ponto a cair do telhado Ela fala, meu filho, volta pra cá Isso, é, o bem cai do telhado E, e começa a balbuciar Coisas pra ela Mas Aí a Violeta chega é, Coloca ele pra dentro e tal E fala com ela e amanhã de são uma ambulância, é uma médica e tal. E nisso a Caroline volta lá no quarto e vê uma coisa escrito Help me. Ela fala, ué, ele tá me pedindo ajuda. Porém, no outro dia, quando o Luke chega, é que ele fala que vai fazer algumas mudanças no testamento e tal pra, pra Violete lá, Violeta. Vou chamar ela de Violette. Violete. Como é que fala o nome dessa moça? Agora eu tô aqui. Perdão, gente. Pausa aqui no... no... O resumo. Violet. Violet, obrigada. A Violet. violet Vai sair assim mesmo. Quando a Caroline mostra o lençol pro querido Luke, não tem nada escrito. Ela fica o quê? Pagando de doida. Mas ela fala, tem alguma coisa acontecendo aqui. Nisso, ela resolve descobrir o que, é que tá acontecendo de verdade. Ela vai lá no porão, abre a porta que não... a chave dela não conseguiu abrir, ela vai lá e abre do jeito que ela conseguiu, lá com um clipe. E ela acha um monte de coisa estranha lá. Acha um CD, assim, com, com um ritual sinistro. E ela fica assim, meu Deus, o que, que é isso? O que, que é isso? Aí fica assim, passada. Um CD? E... Vinil. Peço perdão. Vinil, vinil. Acha um vinil. ela fica passada. E isso, ela volta pra cidade, começando com a amiga dela. A amiga dela fala, olha, isso aí é Udu. Hudu. Aí ela fala, o que, que é isso, minha filha? Ela explica que é, é não é uma religião bem parecida com o mas não é por é, tipo assim, não é o é rudu mesmo, que é diferente, porque rudu mexe com a magia, mas só funciona se você acreditar. Aí a amiga dela leva ela no lugar onde que essa, aí essa amiga dela também fala que a tia dela mexe com isso. Aí leva a Caroline aonde a tia dela compra as coisas pra fazer, para mexer com o Aí a Caroline fica assim, passada, chocada, né, com tudo. Ela volta para casa e fica atenta a tudo o que, é que tá acontecendo. Tem o que acontecendo. Aí o Luke fala com ela que não, não tem nada acontecendo não, tal. Por fim, ela aperreia tanto o Luke. E ele fala assim, ó, oh, seguinte. Aquieta teu coração aí. E arruma provas. Que eu tento ir na polícia a gente tenta tirar o, o bem daqui. Beleza? Ela falou, beleza. Nisso, eles passam... Eles vão pra cidade, volta da cidade passa numa casinha lá Onde ela foi pra pôr gasolina E ela vê que tem um pozinho estranho no chão Ela fala, opa, isso aqui é o quê? É pó de tijolo Aí quando ela foi lá na cidade Comprar as coisas A moça fala que isso é pra afastar as pessoas ruins. então tipo assim Se eu colocar pozinho de tijolo é, Na minha casa, o Guigo não vai poder entrar Por quê? Porque o Guigo não gosta de mim É nesse sentido, é só um exemplo Mas é nesse sentido aí e nisso, é, ela volta pra lá e ela coloca o pozinho de, pozinho de, de tijolo no quarto dela e chama a Violette lá. Aí na hora que a Violette a vai pra entrar, não consegue entrar. Por quê? Porque a Violette não quer o bem dela, o mal dela. Porque ela tá começando a descobrir as coisas, entendeu? E ela tá assim, ó, a cabeça dela tá vervilhando. A cabeça da Caroline, gente, tá vervilhando. Aí a Violette fala assim, olha, eu acho que a gente começou errado aqui fazer um jantar, porque a gente tem, vou fazer uma coisa boa aqui pra você comer ela falou, beleza uh, beleza, então aí a Caroline corre lá no quarto do bem e fala bem, a gente vai sair daqui é hoje essa mulher tá te aprisionando aí, a gente vai sair daqui é hoje o jantar começa um e a Caroline joga as coisas na cara da violeta, violite viola, Viol, Viol, Viol. gente, peço perdão, aí Perdão, esse resumo vai ser todo chamado ela de violete. Peço perdão, cara. Eu tô querido ouvinte, não sou língua. E nisso é a Caroline vê na mão dela um ritual de proteção. Aí ela fala: 'Haha, vou pegar esse ritual. Você não vai se proteger. Eu vou me proteger.' Ela pega, corre pro, pro sótão. Quando ela chega no sótão, ela vê um monte de vela acesa e fala assim: 'Tá, ah, agora que eu vou fazer aqui, e vai rolar o ritual' eu preciso abrir um parênteses, que eu esqueci de contar uma coisa que é muito importante. É, em, um certo, em um certo ponto do filme, é, a Caroline, começando com a Violete lá, ela conta que essa casa era de um antigo banqueiro que tinha dois empregados negros vindo da África. estava é, dando uma festa né, em comemoração, eu não lembro o quê. As crianças do casal sumiram isso, eles, né, no filme fala que o, o povo rico lá já tava meio bêbado foram brincar de achar as crianças acharam as crianças no soltam com esses dois empregados, fazendo o um ritual é, tocando o vinil lá do, do ritual aí as crianças falaram que não era culpa deles e tal, que era culpa das, delas mesmo que elas é as que queriam aprender mais sobre aquilo, sobre rudu e tal, só que o povo lá não liga pra nada, tava todo mundo bêbado colocou os dois empregados pra fora e queimou os dois no quintal, é importante isso aí eu peço perdão por não ter contato antes Aí, nesse mesmo solto onde aconteceu esse ritual, a Caroline faz lá o círculo, coloca isso, coloca aquilo, acende as velas lá e tal. A, a Violete entra. Isso o Luke já tá do lado da Violete, tá, gente? O Luke tá do lado da Violete. Ela fala assim, ele fala, minha filha, para de ser louca, só aceita. Só fica aí tranquilo". E ela, não, não acredito que você tá me traindo aqui, que você falou que ia me ajudar e não tá me ajudando. Aí volta, pros... tá, volta pra ideia do, 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 do solto. Tá? Aí a Violete... Fala assim, minha filha, eu te enganei, hahaha, ha, ha, pegadinha do malandro, uhuhu uh. Isso não é um, um negócio de proteção É o quê? É um ritual, é, um, é uma coisa pra que você não saia daí Você não vai poder sair desse círculo E nisso começa a tocar o vinil, o Luke só cantando uma música estranha lá, que é um encantamento E nisso ela mostra o espelho, na hora que ela mostra o espelho A Caroline fala, eu não acredito nisso, eu não tô acreditando, eu não acredito Porque o Houdou só funciona com quem acredita não tô acreditando nisso, não tô acreditando, não, não é comigo, não é comigo. Isso, a Violet, a Violet lá, a Violet empurra o espelho na Caroline. E nisso, tá um trem assim, tal, tá. aí você vê que a Caroline levanta, e outra informação importante que eu esqueci é que a Caroline não fuma, a Violet fuma. Aí nesse momento você entende o que aconteceu, porque a a Caroline pega um cigarrinho, senta assim, um carrinho ali e fala Ué, mas essa menina falou que não fuma, quem fuma é a outra Aí você fica, ah, mulher E nisso você... Aí chama a polícia A Caroline já tinha chamado a polícia, né? Coitado que ela tá que ia por fim Chega a, a polícia Chega a, a ambulância E chega também quem? A amiga da, viola... a amiga da Caroline e nisso você percebe que a Caroline não reconheceu ela aí fica a velhinha catatônica lá, aí pô, todo mundo fala, todo mundo não, a Violete peço perdão, a Caroline falando e, ah, ela deve ter subido um outro de né, ele também tá aqui paralisado não consegue falar nada, eu estou incomunicável a amiga da, da Caroline fala, mas você me ligou então, ela fala, eu não liguei não aí nisso o Luke fala, ligou sim você tá ficando doida, ligou sim falou, minha a Caroline falou oh, minha amiga, perdão, liguei mesmo né, então tá e nisso o, os velhinhos vão né, para o hospital e a Caroline fala, que tal minha amiga? Vai com eles, vai. Aí a amiga dela olha assim para o Luke o Luke fala, é, eles gostavam muito dela, deixou a casa no nome dela, passaram o nome para casa da Caroline, chique. Eles vão para o hospital, a, a amiga da Caroline vai junto, aí fica o Luke e a Caroline. E nesse momento você entende o quê? Que houve ali a troca de corpo A Caroline foi pro corpo Da velhinha, da Violette Violette. E a Violette foi pro corpo da Caroline Aí você entende também Que o look É Houve a troca de corpo também, com o look Só que houve isso antes, houve isso antes Porque você no final de tudo, eu descobro o quê? Que era a mama e o papa, que eram os dois empregados lá da, do feedback que, que eu contei no meio da história, que eu tinha ter contado antes. Ou seja, os empregados da, da mansão né, fizeram um ritual, trocaram de corpo com as crianças, as crianças foram ficando velhas ali, e nisso eles falaram, vamos trocar de corpo de novo. E foram trocando de corpo, foram trocando de corpo, fizeram ritual, aí acharam o corpo pro, pro papa, que é o Luke, faltava aqui um corpo pra mama, que acharam que era Caroline. Aí no final você descobre que é tudo isso. Querido ouvinte, se você não entendeu nada, eu peço perdão. Eu tentei.
0: É um filme caótico. É um filme super simples. Na verdade, o que acontece é que Clara tem um jeitinho todo especial dela de contar, que é o seguinte, ela conta todas as histórias paralelas e nunca conta o, o importante pro enredo. Ela vai pulando partes importantíssimas. Por exemplo, nós temos nesse filme... O momento em que a Caroline chega na... ela tá lá já trabalhando e aí ela fica sabendo que o Ben teve um derrame e tal, ele não se comunica nem nada disso, mas ela vai lentamente percebendo que ele tá tentando falar com ela de várias maneiras. Até o momento, igual Clara disse, que ela vai lá na loja onde vende o Rudu e ela pega uma, uma magia e faz ali pro, pro Ben. Quando ela faz a magia pro Ben, ele conversa com ela e ele pede pra ele, pra tirar ele de lá. Por quê? Porque o Ben, na verdade, ele é o Luke do corpo idoso. Então ele tá ali pedindo socorro e ele está o tempo inteiro dopado, porque ele não precisa de nenhum remédio, mas estão entrunchando remédio no homem. Pra quê? Pra ele parecer catatônico, ele não está. E eu gosto como Clara conta assim, ó, no final, ela vai Clara, quem é papa? Papa o quê? Quem é mama? Mama o quê? Eu quero falar que É porque
3: o... os empregados chamam papa e mama, não? vai é
4: é falar então. que... mama, vai a que ela que ela chama, tipo... Cecília, alguma coisa
3: assim, É, Papa de e Mama né? Cecile. Mas também... ela não estava tá
1: conseguindo falar Violete? Eu eu contando falar, no Ficite. caos dela, é, lá na história, né, que é, tinha o um banqueiro lá, que era um cara mau, que abusava da galera pobre e tal. É, e ele também abusava muito do Papa de e da Mama Cecília. E quando as crianças somem, na verdade, é porque os dois estavam trocando de corpo com as crianças. Aí eles enforcam os dois e queimam o corpo deles, mas na verdade eles estão fazendo isso com as crianças, porque os dois estão no corpo das crianças. Daí depois você acaba entendendo né, que eles trocaram de corpo depois das crianças com a Violet e o Ben, e agora com a Caroline e o, o Luke. E também é importante ressaltar que é, quando Caroline encontra lá o vinil com o feitiço, é, que ela volta, acaba voltando no posto de gasolina com o Luke, ela descobre que aquele feitiço é um feitiço para enganar a morte, né? É um feitiço que te dá vida eterna de algum jeito. E quando a senhora que tá lá na cabana explica para ela, ela fala que é você sacrifica alguém e pega os anos restantes dessa pessoa. Então, os dois, eles estão ali para conseguir imortalidade, sabe? É, é, esse é o plot. E
0: claro é. que eu tô claramente o que acontece quando o Luke, quando a Caroline foge da Violet, chega e pede pro Luke socorro, Luke socorro, a véia tentou me matar, e o Luke fala, claro, vou te socorrer sim, peraí, só vou ligar aqui, e aí ele sai no telefone, ela começa a olhar e vê que Luke tem escrito assim, direito para idiotas, porque ele não, não é advogado, e tem lá o livro, um monte de foto dela, Clara explicou
3: isso. Ah, não, tá. gente, eu não, expl... eu, eu, fui, eu não fui dando detalhes assim. Peço perdão. Quero agradecer aqui aos meus queridos otários que me ajudam a fazer um resumo um o resumo quê? Eu resumo com detalhes, porque eu só conto o caótico. E os meus amigos me ajudam. Obrigada. Nada, Mas eu esqueci é, desse conversa. detalhe também. O filme, ele vai dando esses, esses detalhes ali, e, você vai... e se você prestar atenção, quando chega no final você junta tudo, sabe? Mas é muito detalhinhozinho assim. Aí eu vou deixar agora meus queridos otários terminarem esse... Com... Não é terminar, é
0: arrumar o resumo que eu fiz. Não, acho que seu resumo tá ótimo. Pra mim, esse filme, ele já começa, e eu me senti muito representada, porque ele começa, a primeira cena é a Caroline lendo um livro, e ela claramente está lendo o vilarejo do Rafael Montes, porque ela começa falando em um vilarejo perdido. Não, não, não. Viu, gente? Tudo dá errado quando você começa lendo o vilarejo do Rafael Montes. Me conta, Guigo Miranda, o que você acha desse filme?
2: A minha madrasta gosta muito desse filme, porque eu de pedaços desse filme já vi várias vezes. Quando eu fui ver ele, eu vi ele completo pela primeira vez pro Clube dos Otários. E quando eu fui vendo e já sabendo do que que acontece, sua cabeça explode de um jeito. Que você vai vendo ali, sofrendo em agonia. Porque você sabe que o Ben, na verdade, é o advogado e ele tá sofrendo pra tentar se comunicar, pra tentar falar com a enfermeira. E a velha lá, você sabe que a velha, ela tá ali pra roubar o corpo da, da enfermeira lá. Mas você não consegue avisar pra, pros personagens, porque, óbvio, são personagens. E fica nessa agonia. Foi, foi maravilhoso.
0: E você, Johanna, o que, que você achou desse filme?
2: Ai, gente, sinceramente,
4: eu não gostei. <risos> eu não gostei, eu odiei. Mas eu, eu fiquei. Eu acho que eu não gostei mais porque eu sabia do, do rolê da troca de corpos, afinal de contas é o tema desse mês. Mas o negócio nunca acontecia. E aí, quando eu fui sacando o que era, eu fiz: Ah, é isso. Ah, tá. E aí ficou por isso mesmo. Eu não, não gostei tanto, assim, não. Eu já, fi, já vi filmes melhores, inclusive esse mês vimos filmes melhores, na minha opinião
0: a ideia quando eu sugeri esse filme para esse mês era porque filmes de troca de corpo na minha cabeça sempre caíam mais pro lance da comédia. A gente viu aqui sexta-feira muito louca, a gente vai ver Freaky, que por mais que tenha um pouco de terror, também tem muito de comédia. E se eu fosse você, é comédia pura. Então eu pensei assim, ah, será que esse tema pode ser mostrado de outras maneiras? E aí eu me lembrei desse filme, porque eu acho que ele apresenta a troca de corpo de uma forma diferente. Talvez se esse filme não fosse, não estivesse nesse mês, ele podia estar no mês dos plot twists. Porque a primeira vez que eu vi esse filme, eu era bem pequena. Porque, como o Guigo disse, minha mãe gosta muito desse filme. É, eu fiquei passada. Um, que eu era muito nova e não tinha essa percepção de... Ah, agora vai acontecer isso. Ah, entendi. E eu fiquei muito chocada. E esse filme sempre vai estar na minha mente como um, um filme que fez uma coisa de uma forma diferente. Entendeu? Acho hoje que o filme não é tão legal. Acho que ele tem probleminhas de roteiro. Acho ele meio cansativo. Acho até algumas atuações meio me... Tipo, o advogado. Não, acho ele chatíssimo. Mas é, é um filme que eu acho legal. Acho que dá pra você ver ele legal. E você, Débora, o que é que você pensou desse filme? Você gostou desse filme?
1: Eu gostei e desgostei, assim. É, eu gostei do ponto dele... disso que o Fernanda falou, que ele traz o lance de troca de corpo de um jeito diferente, mas eu também concordo que ele tem muitos problemas que me incomodaram demais. E a minha reação vendo ele, foi a primeira vez que eu vi, foi um pouco parecida com o Hannah, assim. Tava meia hora de filme e eu tava assim, gente, cadê a troca de corpo? E daí eu comecei a ligar os pontos. E daí eu falei, não, não é isso. E daí foi indo e foi se comprovando e eu fui colocando a mão na consciência falando, meu Deus. Assim, eu acho que é uma, como eu disse, uma ideia legal. Só que ele tem alguns problemas assim, que me incomodam, não só de, de roteiro e atuação, mas sim é, da representação mesmo tipo das religiões é, de matriz africana. Assim. Eu acho que isso me incomoda um pouco, é, vendo o filme. Né?
0: Eu acho bom falar também que esse é um filme de 2005, onde a gente não discutia em profundidade é, esses conceitos de religiões de matriz africana, ou de conversar sobre o que, que é legal ou não, ou de tentar se aprofundar numa, numa religião antes de escrever qualquer coisa. Eu acho que esse filme trabalha muito com uma parada mística e tal, que talvez nem é o que acontece na vida real. Eu não sei, não pesquisei também pra saber, pra falar sobre isso. Mas eu acredito que... Na, na vida real deve ser muito diferente esse negócio de hudu. <risos> Mas é, eu, eu acredito... O filme já começa meio, meio preconceituoso, só dele se passar em Nova Orleans. Porque a gente tem na cabeça que, tipo assim, começou o filme em Nova Orleans, vai ter uma parada sinistra, um voodoo, até a Disney. Tem a princesa e o sapo que se passa em Nova Orleans e temos o Dr. Facilier, que é muito vuduzento assim como o Mama Odie Mas eu acho que sim, é um... Eu acho que, tipo, é, é um filme de 2005. Não tem como a gente esperar que seja um filme respeitoso, trate né, as pessoas bem. A gente viu aqui, por exemplo, Se Eu Fosse Você, que a gente teve um, uma discussão sobre o personagem do Cláudio, que na época a gente achou muito divertido, porque todo mundo viu o filme mais de uma vez, e a gente achava engraçado, e revisitando esse filme a gente viu que o Cláudio tem atitudes péssimas, que ele é super machista. E esse filme, eu acho que ele traz um pouco dessa sensação também. É, e para mim esse filme traz uma outra sensação, que é o idoso, né? É, é, é nisso o, o idoso tá ali sendo Eu adoro o idoso malvado Eu tenho que dizer que esse pra mim é o melhor papel do idoso O idoso malvado pra mim é tudo Aí tem duas coisas que eu adoro Tem o idoso malvado E o momento em que Tá o Luke E a Caroline conversando E o Luke pergunta para ela O que, é que você tem contra a gente velha? <risos> eu achei Esse momento eu esbocei uma gostosa gargalhada que eu achei essa pergunta muito boa. Eu queria saber se... Vocês já falaram, mais ou menos aí por alto, que esse filme não surpreendeu vocês com essa virada. Mas vocês acham que se vocês não soubessem que era um filme de troca de corpo, vocês se surpreenderiam? Na verdade, eu não perguntei Clara se ela gostou do filme, não. Clara, você gostou do
3: filme? É, eu... Eu achei esse filme bem interessante, sabe? A primeira vez que eu vi pro, pro Clube dos Otários. É... Eu até achei que tinha uma coisa errada, porque... Eu fui pe pegando a, as dicas do filme conforme ele foi dando ali, eu falei, ué, esse filme não tá andando. Então, assim, a gente começa a prestar mais, mais atenção nos detalhes, sabe? Então, assim, eu achei o filme bem interessante, eu, eu achei o plot, assim, bem... Bem legal, sabe? Se eu, talvez eu tivesse visto antes, mais nova, eu teria achado muito mais legal, eu teria me pegado muito mais... Mas como você vai crescendo, a tendência é ficar um pouco mais esperta, né? E graças ao grupo dos Otários, teve um mês aí de plot twist, eu aprendi a ver filme com plot. Então, assim, a gente vai pegando e acaba que não surpreende tanto, né? Você só fica meio chocado, falando, meu Deus, eles estão vivendo a vida assim, né? Trocando de corpo pra ficar aí o resto da vida, quer ficar mesmo no, no mundo, né? Então, assim, eu gostei o filme, foi um filme legal,
0: um filme ok, assim. E te, e te surpreenderia, claro... Se você não tivesse, não soubesse que teria uma troca de corpo, você acha que você ficaria surpresa com isso? Acho que não, acho que não. Acho que o filme ele só seguiu a linha. Então. Ele foi ali. Eu acho que se não tivesse a troca, só falando assim que, que o Luke não, e a amiga, velha... Não, não, ah. não é isso que eu perguntei. Eu perguntei se você se surpreenderia se você não soubesse que tem a troca de corpo. Porque ele estava nesse mês da troca de corpo e você ficou esperando o momento que a troca de corpo viria. Assim como Hana e Débora, que nunca tinham visto o filme, não sabiam direito, e ficaram tentando adivinhar o que acontecia. Porque sabiam que vinha uma troca de corpos por aí. Você acha que se você não soubesse que vinha uma troca de corpos por aí, esse filme te surpreenderia? Porque eu fiquei muito surpresa quando eu vi esse filme. É a primeira vez porque eu vi ele crua, né? ninguém
3: me falou nada. Ah, entendi, entendi o que você quis perguntar. Logo eu acabei de falar que eu tô mais esperta e acabei de dar uma rata dessa. Acontece. Eu mesmo me me negociei aqui. Não, mas é, se eu não soubesse, realmente, assim, me pegaria, porque eu não ia prestar tanta atenção nos detalhes, eu não ia ficar ali, é, tentando entender o que, é que o filme tá
0: falando o tempo todo. Se eu não soubesse, realmente, ele me pegaria bem. E você, Guigo Miranda, se você não soubesse, se não tivesse visto esse filme outras vezes, ou a primeira vez que você viu esses, essas cenas, esse filme te pegou, te pegaria?
2: Então, o filme vai deixando essas lixas, eu acho que, principalmente quando fala dos avós, do Zé, e depois fala do, das crianças lá, no círculo lá e tal, eu acho que ele me pegaria, porque eu sou bem leto mesmo, mas ele vai deixando essas, esses efeitos, essas dicas aí. E se eu tivesse visto agora mais maduro, uma criança mais velha, acho que eu teria sido surpreendido, mas não tanto quanto.
0: Você, Débora, você acha que se você não soubesse dessa troca de corpos, esse filme seria mais surpreendente?
2: Eu acho, é, assim,
1: não, não posso afirmar com 100% de certeza, mas eu acho que eu ficaria um pouco mais chocada em saber se eu tava certo ou não, sabe? Porque eu acho que, como o Guilherme disse, ele deixa muitas migalhas, assim. É, se você presta atenção, você consegue criar é, essa linha. E eu e o Fernanda agitam tá um negócio que a gente fica tentando sempre de descobrir o que, que vai acontecer. Então eu faço isso com todo o filme. Eu acho que ele me pegaria, assim, nesse mais nesse sentido de, meu Deus, eu tava... Tava realmente certo, realmente é isso mesmo. Mas não assim de, de caramba, não tinha pensado dessa possibilidade.
0: Uhum. E você, Ohana?
1: Eu acho que sim.
4: Mas também não consigo afirmar com 100% de certeza. Porque dessa vez que eu assisti, que <coughs> foi a primeira vez, eu vi enquanto eu fazia outras coisas e tal. É, por causa do tempo também, pra gente conseguir gravar. Então, eu não... Não sentei para ver o filme igual eu faço com outros filmes aqui para podcast, igual eu fiz, sei lá, com Soul, com outros filmes. É, mas eu acho que se eu tivesse sentado para assistir e para prestar atenção na história, prestar atenção nas migalhas que o filme deixa, eu acho que eu perceberia antes essa mudança e eu teria um sentimento parecido com o de Debra, de, ah, eu tava certa, tá ah, era isso mesmo. Porque dessa vez eu meio que... Eu, eu saquei o rolê de fato por eu estar fazendo outras coisas. Eu acho que foi ali no, no momento que a, que a Violet não entra no quarto da Caroline por causa do, do pozinho no chão. E aí, enquanto eu fazia outras coisas, eu vi aquilo ali e fiz... Oh. Ah, então é isso e aí eu desencanei, mas eu acho que se eu visse, sem saber que era a troca de corpo e tal, talvez eu sacaria antes ou, ou não, mas ia me pegar de alguma forma, bem maior do que me pegou dessa vez
0: pra mim esse filme traz uma não uma reflexão mas uma ideia que assim, fica na minha cabeça desde a primeira vez que eu vi esse filme, que é o momento em que a Caroline começa a descobrir as coisas e ela vai conversar com a amiga dela e ela fala assim que isso não fere quem não acredita. E isso, para mim, é muito real. Você só é afetado, assim, pelas coisas que você acredita. Isso, tipo, independente de uma coisa religiosa, mas também uma coisa religiosa. Então, você só, se, só cai numa parada porque você acredita. Vou deixar aqui um, um exemplo, que a gente já comentou sobre isso várias vezes, que eu fiquei em pânico. Eu tenho até hoje medo da Martinta Pereira porque eu acreditei. <risos> que aquilo realmente existia. E, tipo, é uma bobeira. Mas eu, eu, eu tenho medo. passo mal. Se eu estiver na rua e escutar o assovio, que eu acho que é da Matita Pereira, e Guigo não se atreva, eu fico com medo. Então, para mim, isso é muito real. E eu queria perguntar aqui pra vocês uma coisa que vocês hoje, ou vocês sabem que não... Tipo assim, que vocês acreditam, uma coisa que vocês acreditam, que vocês têm medo, mesmo sabendo que pode ser que nem todo mundo acredite nisso. Não, tá?
2: não vocês podem medo
0: de falar. Do... É, uma coisa que vocês acreditaram ou que vocês ainda acreditam, e de alguma forma isso move a vida de vocês. Tipo assim, ah, eu acredito que quando eu morrer eu vou reencarnar. Por isso eu tenho medo de reencarnar num, num cachorro pinche. <risos> Entendeu? Uma coisa assim. Então, Débora, conta aí pra gente no que é que você acredita e no, e no que é que essa crença afeta a sua vida.
1: Eu sou uma e... pessoa que eu consigo acreditar em tudo e não acreditar em nada ao mesmo tempo. Mas eu acho que eu tenho um ótimo exemplo pra, pra isso, que é assim, eu tenho um sério problema com paralisia do sono. Eu acredito muito na pisadeira. <risos> então, toda vez que eu tenho paralisia do sono, eu, falo, eu penso, meu Deus, se eu abrir meu olho, vai estar tá a pisadeira em cima de mim. <risos> E daí eu fico em pânico.
0: Eu sempre fui uma criança, e eu me tornei uma adulta, que tem a imaginação muito fértil. E não tem nada que desperte mais a minha imaginação do que o escuro. Porque no escuro, eu projeto qualquer coisa no escuro. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não durmo com a porta do meu quarto aberta. Porque se eu olhar no vazio escuro, eu imagino um milhão de coisas. E aconteceram dois, tem dois fatos na minha casa que são muito engraçados. O primeiro é que eu durmo num quarto na sala. Tem um quarto na frente do meu e tem um quarto mais à direita. E a luz que sai do meu quarto, no escuro, projeta exatamente um espelho que tem nesse quarto à direita. E o reflexo dessa luz bate na cama. E parece que tem um telefone ligado. E o que, que acontece? Eu sou uma pessoa que dorme muito pouco. Na madrugada, assim, eu durmo 6 horas da manhã. Aí toda vez que eu tenho vontade de ir ao banheiro, eu tenho que passar na frente desse quarto. E aí eu passo, tranquila que eu não tô vendo, vou ao banheiro acendo a luz. Quando eu saio do banheiro e eu apago a luz, fica a luz projetada exatamente na cama, como se tivesse alguém mexendo no celular. Isso me dá um cagaço. Eu passo correndo tão rápido porque eu acredito que tem alguém ali. E tem uma outra coisa que é que nesse caminho do banheiro tem um quartinho onde a gente coloca as roupas sujas, as toalhas e tal. E esse quarto não tem porta. É só um espaço aberto. Antes ele não tinha nada que cobria ele. E ficava lá só uma escuridão. Quando eu passava ali, meu maior medo era alguém me puxar. E, gente, eu não estou falando isso. Ai, ah, eu tinha cinco anos. Não! Eu agora, hoje... Hoje eu tenho esses medos, porque eu acredito que tem alguma coisa ali no escuro. E você, Guigo Miranda, você acreditou em alguma coisa que mudou, assim, o seu modo de agir? Ou você acredita em alguma coisa?
2: Eu sou bem descrente nessas questões, tirando o escuro. Eu sou bem cagão no escuro, não me deixam no escuro sozinho, sem um solar, uma fonte de luz. E eu tô passando poucas e boas agora, porque eu acordo quatro horas da manhã pra ir trabalhar. E meu quarto é um breu esses dias é... meu quarto tem uma pequena janela conhecido como secionou se também nem é uma janela é só um buraco com um... basculante Débora que é um... é e meu quarto ele não tem uma janela em si então é um basculante esse basculante dá para o corredor do lado de fora da minha casa e co... e tem uma luz... uma lâmpada nele que se você for ligar lá vai ficar afetando meu quarto um dia acordei de noite, essa maldita luz estava acordada, eu fiquei com medo do caralho, pensando que era a OVNI vindo me pegar. Eu nem sou tão um especial assim. Então o escuro me afeta de alguma uma forma bem razoável.
0: E você, Clara, no que, que você acredita ou já acreditou que moldou de alguma forma a sua vida? Eu. Não tenho muito.
3: muito medo assim disso. Mas isso mexe comigo. É também o medo do escuro. É tiro que eu disse, eu tenho medo, sim. E um cagaço, porque, por exemplo, eu não ando na minha casa. É, a minha casa não é tão grande assim. Então, se eu sair do meu quarto e entro no corredor, passou o quarto do meu irmão, e eu tô na cozinha. Passou a cozinha, a cozinha do lado da cozinha tem a sala. Então, tipo assim, é tudo muito pertinho, sabe? E toda vez que eu saio pra ir no banheiro no negócio, ou na cozinha Eu pego o meu lindo celular, ligo a lanterna e vou E toda vez que eu vou pra cozinha e olho pra sala Eu falo, puta que pariu, tem alguém nessa casa me olhando E quando eu pato a lanterna, não tem ninguém Mas aí você fala, nossa Clara, isso é um medo assim, né, tá O que, que você faz pra melhorar isso? Assisto um filme de terror Porque meu gênero preferido é o gênero de terror Gosto de assistir coisa de espírito. Aí toda vez que eu assisto, eu tenho um cagaço. Eu não consigo dormir. Apago a luz do meu quarto e fico pensando: gente, tem gente nesse quarto. Ligo minha lanterna, não tem ninguém. E isso não foi é um filme de terror muito pesado, não. Pode passar só ter um dia ali que eu vi uma coisa meio diferente Li uma história meio diferente. Quando a gente leu Suicida de Chavel Monte, eu falei: meu Deus do céu. Fiquei pensando: esse menino, é Alexandre, está aqui no meu quarto. Toda vez que eu
0: vou pra qualquer lugar que tem escuro, eu preciso de uma lanterninha ali, gente. Eu não, eu não, não lido bem com escuro. É isso. Primeiro que é Alessandro, mas eu não vou nem entrar nesse mérito. <risos> e você, ô Hannah, você acreditou em alguma coisa ou ainda acredita? Como é que é a sua relação com isso aí?
4: É, eu vi o pessoal falando de medo do escuro e tal, e medo do escuro até que eu não tenho, não. Eu não tenho essa de, ai, tem um espírito aqui, não sei o quê, não sei o quê. O que me preocupa mais é, será que tem alguma barata em algum lugar que eu não estou vendo? Isso sim, me perturba profundamente. Mas, o que eu tinha medo, e assim, meio que às vezes eu trago comigo até hoje, é o saci, porque o meu avô contava histórias do lugar onde ele nasceu, e ele falava que tinha um saci do, do outro lado da rua onde ele morava, e ele contava coisas que o saci fazia recentemente ele já falou que era só pra sacanear a criança, mas eu tinha medo do saci, eu achava que tudo de errado que acontecia na casa era culpa do saci, as coisas que sumiam era culpa do saci, comida que estragava era coisa do saci, e aí hoje, aqui, vez ou outra, tipo, se eu perco alguma coisa dentro de casa, não sei onde que tá, no fundo da minha cabeça ainda
1: passa, foi o saci que pegou, eu tenho certeza. Só pra... É que saci eu tenho propriedade pra falar, eu sei que, o Hanna, sempre que o Hannah tiver com um problema que ela acha que está relacionada ao Saci, ou se você estiver com medo do Saci, minha avó me ensinou uma receita magnífica que não, nunca falha. Porque assim, eu tenho sérios problemas com o Saci. Eu acredito, piamente, mas enfim. Que é assim, a Fernanda vai ter que colocar um pi nisso na edição. Mas você dá um grito, bem alto, falando assim: olha aqui, Saci, se você continuar me aperreando, eu vou enfer. E é isso. Sempre que eu faço isso, funciona. As amiga, coisas que estão param de sumir, as coisas que estão zoando, zoada na casa, para de zoar. É sério.
0: Mas isso aí é com qualquer coisa. Até se
1: fosse eu, amiga. Se você gritasse assim comigo, eu corria também. <risos> Só se não é otário. Mas é. Se você faz isso, ô, oh, Hana o saci, para. Ele esquece que você. Ele fica se cagando de medo. Então é isso que eu vou fazer hoje. Mas você tá ouvindo, né, Sassi? Você fica esperto. Eu não gritei ainda, não, mas
4: você tá por aí.
0: Olha, eu nunca tive medo do Sassi, não. Até porque eu acho que o Sassi é só um cara muito engraçadinho. que... Gente, olha o que, que o Sassi gosta de fazer para perturbar o povo. O Sassi gosta de fazer trança de né, crina de cavalo, gosta de azedar leite. Eu acho isso normal. Mas pra mim, não é o Sassi que esconde as coisas. São pequenos duendes. Eles se, se deleitam de esconder coisas pequenas e principalmente as coisas que você está procurando. Porque aí você fala assim, onde é que tá o meu carregador? Você tem certeza que você deixou em cima da mesa. Mas o que, que o duende faz? Ele pega e segura. Te deixa procurar. Aí quando ele cansa de rir, quando ele mija na calcinha dele, ele coloca no lugar e mete o pé. <risos> Para mim é isso.
1: É, eu acredito nisso de doente também. E pra mim também, os doentes, eles consertam as coisas. Assim, que eles veem que você tá precisando, eles, eles consertam. Mas o meu negócio com o saci, o saci não some com coisa, não. O saci, pra mim, ele gosta de quebrar as coisas. Ele deixa, tipo, eu aqui sozinho em casa. Ele deixa a tampa do vaso aberta, tipo, tudo aberto, sabe? Até o coisa que você senta. É, teve uma vez que eu deixei um vaso da minha mãe é, tomando sol. Sério, o vaso tava, tipo, perto da janela. É, no chão. Eu ouvi um barulho alto. Eu fui ver, o vaso tinha virado em cima do sofá. assim É o um Saci! Aí eu dei uns gritos, aí parou. Aí a casa voltou à sua paz
0: original. Será bom, que o Saci bom. me leva? Por favor, Saci. Gente, se eu sumir, vocês sabem. Vocês gritam com o Saci pra ele me devolver. Mas, quer dizer, será que eu estarei aqui no próximo episódio? Jamais saberemos. Fala, Clara Carolina.
3: Sumiu pra viver um romance
0: com o Saci. Ai, que delícia. Eu ia perguntar aí, se a gente pedir
3: pra titularizar e de volta, você vai querer ficar ou você vai ficar? Entendeu? Um ponto gente, de Gente,
0: Depende. Um ponto. Depende do quão o Saci me trata bem. Se eu for super bem tratada, eu não vou querer voltar, não. Tá, ah, gente, e aí? A gente tá falando aqui sobre as coisas que vocês acreditam. E vocês acreditam que possa realmente existir uma magia de troca de corpos? Se houvesse, vocês fariam isso pra viver eternamente? Você faria essa magia, Guigo Miranda, de trocar de corpos com as pessoas e viver eternamente? Sim ou não? Peraí, deixa eu aumentar a pergunta. Se você fizesse, escolheria um tipo específico de pessoa para trocar de corpo? Porque nesse filme, a mama Cecil fica muito brava em algum momento. Quando ela troca de corpo e ela vai pro corpo da Caroline, ela vira pro cara e fala assim, poxa, eu queria muito uma negra dessa vez. Aí o cara fala, cara, mas as negras não, elas não são otárias. <risos> Diferente dos brancos, elas não são otárias. Elas percebem. Gigo, você ia atrás de uma pessoa específica pra você trocar de corpo, um tipo de pessoa específica?
2: Então, eu acho que... Pessoas mais jovens, sem defeitos no joelho, assim, eu acho que esse é meu tipo especial. Qualquer homem jovem sem questões no joelho, porque eu já tô cansado, não aguento mais meu joelho. Acho que só isso, meu único requisito, joelho bom.
0: Mas você faria essa troca de corpos?
2: Ah, super faria. Tô tranquilaço. Eu vou viver pra sempre? Faço.
0: Débora Reis, e você? Você trocaria de corpo com alguém? Você acredita nisso? E você procuraria alguém específico para trocar de corpo? Alguém com mais de 1,60m? É,
1: eu acredito, mas eu não sei se eu trocaria, não. Eu acho que... Eu já tenho paranoia demais na minha cabeça, eu acho que
0: eu ia ficar muito noiada, assim, de,
1: de, de, de dar alguma merda, de, de... Não sei. Eu não sei se eu, se eu trocaria, não.
0: Mas se você fosse trocar, você ia escolher alguma coisa assim, alguma característica?
1: Eu não, não sei, amiga.
0: Realmente <risos> não sei. Talvez uma pessoa mais alta, provavelmente. Eu também não, não trocaria, não, até porque eu acho essa coisa de viver para sempre uma loucura. Eu não vejo a hora de disso acabar. E eu acho que se eu fosse trocar, eu não sei se eu escolheria alguém específico, não. Quem caísse na minha bobeira, eu ia é homem, é mulher, é criança eu acho que eu só não entraria no corpo de um velho que aí depois de pouco tempo eu vou ter que destrocar de novo, aí dá mais trabalho, eu sou preguiçosa então eu ia ter que ser uma pessoa mais jovem e eu acho que eu ia tentar até trocar de corpo numa maternidade pra eu não me causar muita emolação pra eu poder viver uma vida inteira é, pra não, não me encher muito o saco, pra eu ter que fazer isso só de 80 e 80 anos pra ninguém me encher o saco e você, Clara Carolina, você trocaria de corpo você acredita nisso? E você procuraria um tipo específico de pessoa pra troca de corpo?
3: Cara, é... eu acredito sim, eu acho que tudo é possível. Mas eu não trocaria não, eu tô bem de boa, mas caso acontecesse, caso fosse preciso, eu também não teria tipo não. Passou, olhou, acabou. Ter de preferência alguém herdeiro, né? A gente vai ali, vamos pular do herdeiro pra não ter que ficar preocupando com o boleto e tal, ter que trabalhar... Mas se não puder também, a gente vai para qualquer um. O que vier aí é lucro. Mentira. Vou levar o ponto em consideração de Fernanda, que é um ponto bom. Velho não dá, não. Porque aí a gente teria que, né? Ia ser rápido. Ah, pensar que seria rápido, né? Morreria rápido. É um ponto levar em consideração.
0: Então, eu vou ficar Amiga, com a resposta que não tem motivo. Se você tá trocando, você não quer morrer, não? Aí eu vou fazer maior ritual. Eu tenho que convencer a pessoa a trocar comigo... A fazer, convencer que o trem existe pra depois trocar pra ficar 5 anos no corpo? Não, pelo amor de Deus, não. Você tem um ponto, você tem um ponto. Seu ponto é bom. Obrigada. E você, Ohana? Oh, você, um, acredita? Dois, trocaria? E três, procurarias alguém específico pra trocar de corpo? Alguma característica?
4: Olha, eu acredito sim, acredito até bastante. Dois, eu acho que eu não trocaria porque eu acho que viver uma vez só já tá bom. Eu nem pedi pra viver uma, eu vou querer continuar vivendo aí eternamente. Nem já não pedi pra nascer e aí não vou pedir pra morrer também. Ah, bobagem, né? Mas se por um acaso eu decidisse que eu quero viver pra sempre, eu ia querer pelo menos viver uma vida fácil, uma vida tranquila. Então eu ia querer ser um homem rico. E aí minha vida ia ser boa pra sempre. E eu não teria
0: problemas. Mas vocês estão fazendo uma, uma escolha muito difícil, Clara e Ohana. Gente, vocês estão entendendo que não é simplesmente ai, pensar, pensar assim, ah, eu vou trocar de corpo com Faustão, pam, troquei. Não, você tem que chegar no Faustão, convencer o Faustão que a parada existe, para fazer o ritual e só assim trocar de corpo com o Faustão. E digo mais, Faustão ficará no corpo em que você está e você ainda tem que dar um jeito de consumir o corpo de Faustão. É muito complexo, é mais fácil você trocar com o neném, e você troca não, com o neném. Ela é adora, o neném, você fica o neném mas mais mas esperto não. do mundo você fica o recém-nascido mais esperto do mundo, você vai fazer dinheiro, porque você é o recém-nascido mais esperto do mundo, sua mãe vai gravar um vídeo tipo no TikTok, você vai virar um recém-nascido esperto, o recém-nascido no, no corpo que você tá, não vai saber o que fazer é com aquele corpo, porque é um recém-nascido vai entrar ali em um estado de catatônico, já tá no hospital mesmo, já fica você, como recém-nascido, corre.
4: Eu? E recém-nascido é esse que acredita em Rudu, Fernanda?
0: Mas é um recém-nascido, ele não sabe nem o que está que acontecendo, ele vai fácil convencer quem não sabe do que
3: quem sabe. Mas aí, a gente pode é, pegar um, um é, recém-nascido é, eu... herdeiro? Pega o recém-nascido
0: herdeiro, pô. vai chegar no recém-nascido herdeiro? Você se, se passa é por enfermeiro. É morre, mas não me O rico é burro. Homem rico
4: é burro. Se bicho, mais burro é homem rico. O Ainda é mais chegar, homem rico
0: é
2: dentro. É de o pior o de tudo. Artista? Clara vai ser a Naveré, porque ela tá assim, como eu vou chegar na maternidade?
0: Uai, finge, engravida o corpo e vai. Você vai abandonar o não, corpo não.
2: mesmo. O problema é se você não conseguir
4: trocar depois. Se você não conseguir trocar depois, você tá ferrada. Porque aí você tá no mesmo corpo com o
0: není. Além de tudo. Mas aí eu paro, eu paro. Aí eu vou parir meu neném troco com o neném, deixo o neném no meu corpo e vou viver, ser adotada, sei lá. O importante é viver, gente. Vocês não querem ter vida eterna? Vocês decidem também. Eu não, não tô, tô querendo, não. Eu não quero, não. Eu tô não tô querendo, não. Então agora, com essa discussão, se a gente quer ou não quer vida eterna, fala, Guigo Miranda.
2: Não, depois dessa discussão aí também, eu acho que é muito trabalho.
0: Não, olha, eu de verdade, você tem que querer muito viver. É Mama, Mama Cecil e Papa Justify queriam muito viver. Eu não sei o que, que de tão maneiro que esse povo tá vendo na vida. Que eles estão é a terceira vez que eles trocam. Eles já viveram quatro vidas. Eu não tô suportando é uma. Assim, eu, eu acho a vida péssima. É olha que eu não tô nem sofrendo. Gente, é o amor, o amor
2: que é o né, claro.
0: Vou ficar pro lado olha. do amor. Sou romântica. Já diria o sábio. Sábio pensador, Piero, nada importa. Já que nada importa, tanto faz. É melhor dançar. E com esse pensamento de a gente não quer vida eterna e que nada importa, que eu quero saber as notas de vocês. Ô, Ribeiro, qual a nota que você vai destinar a esse filme completamente maluco que é A Chave Mestra?
4: ah olha, eu. Eu acho que só pela, pela forma como. Eles constroem a, o rolê da mudança de corpo e das migalhinhas que eles deixam. Eu acho que é, essa foi a parte mais interessante que eu vi no filme. Eu vou dar três palhacinhos, porque eu, de fato, não gostei muito do filme. É basicamente isso. E eu achei Caroline uma encherida. Caroline é uma enxerida. Onde ela entra, ela fuça. Ela vai no porão e ela vê uma porta trancada, ela vai lá e arruma grampo de cabelo pra fuçar pra abrir. Ela entra na casa de véias aleatórias em postos de gasolina e fica fuçando os discos da véia. A véia nem enxergar, não enxerga. Caroline não é enxerida, não é chata. Então, assim, não gostei. Três palhacinhos.
0: Nisso que dá tentar salvar idoso, né? <risos> Olha, eu também... idoso não tem mais o que
4: encerrar mesmo. <risos>
0: Ai, gente, olha lá, o ódio aos dosofóbicas idosofóbicas, etaristas. É, é eu também vou dar três palhacinhos. Eu mantenho os três palhacinhos por dois motivos. Um, porque é um filme que me surpreendeu muito a primeira vez que eu vi, mas tiro esses dois palhacinhos porque, depois de um tempo, eu fui vendo problemas e mais e mais e mais problemas nesse filme. Principalmente a atuação do, do advogado, gente, é uma coisa que me irrita. Ele me irritava tanto. Só de olhar para aquela cara dele de babaca, mapa Justify devia ter escolhido melhor porque o homizinho ordinário, que, que ótimo que eu tenho daquele calado, eu tenho o olho dele calado e tipo assim, ai ah, não sei se o filme envelheceu mal, não sei direito como explicar isso, mas pra mim ele vale três palhacinhos, e, e vale só porque tipo, é muita enganação é muita gente enganando o outro e isso pra mim vale a pena, então pra mim também são três parecinhos. e pra você, Débora Reis
1: eu vou dar três e meio é, eu acho que é, Ele trata esse, é, O assunto de troca de corpo né, De um jeito diferente, interessante Fica só no final Eu acho que se você assistir sem saber direito Do que se trata, achando que é só mais um filme de terror Você vai ser surpreendido sim Mas eu tiro um ponto e meio Porque tem coisas que me incomodam nele é, De roteiro de, de, de atuação De representação Mas assim, eu tô ainda dando um desconto, porque o filme é de 2005. Porque se fosse atualmente, acho que daí eu daria 3 ou 2,5. Mas sendo um filme de 2005,
0: eu dou 3,5. E você, Clara Carolina, qual é a nota que você vai designar para a chave mestra? É, eu
3: vou, tá, vou dar três palhacinhos, porque eu acho que tudo isso que vocês falaram é importante, é, entra ali na, na questão da avaliação. E também porque eu acho que se eu tivesse assistido ele é, sem saber, sem esperar, ele teria me pegado, sabe? Então, por esse ponto, por ele ter, tipo, uma história até legal, um plot até legal ali. O que, Fernanda?
0: Não é justo. Por quê? Tem que tirar ponto de mim, não do filme. Eu que coloquei esse filme aqui, eu que te dei o spoiler. A culpa não é do filme, não.
3: Não, mas a gente tá numa temática, troca de corpo. Eu tava não. esperando o filme
0: que trocaria de corpo. É, mas trocou.
3: Ele cumpriu. Sim, mas eu, eu assisti então, sabendo que, eu que aconteceria retiras.
0: isso. Então, a culpa não foi do filme, certo? Tá. Ah. A culpa foi minha. Coloquei esse filme nesse, te dando já esse spoiler. E aí você entrou com uma expectativa. Aí não é legal você tirar a nota do filme porque alguém te contou. É a mesma coisa eu falar assim, não, claro, sabia que no final da Bíblia Jesus morre? Aí você fala, não, nota 1 a Bíblia. Jesus morre no final. Como assim mata o protagonista? Ó, é nota
3: um com spoiler, não com a Bíblia. A, a, o spoiler da Bíblia é que Jesus morre, mas ressuscita no terceiro dia. Não,
0: isso aí é outro em spoiler. você contou mais um. Em plot <risos> Não, eu, eu entendi. É você entendeu, que entendeu falar. o que eu falei? Entendi. entendi. Porque não é demérito do filme. O filme não contou isso, não. Quem contou fui eu. Ó, oh, então.
3: Pelo filme você ter vendido por fé Casanova. Eu vou estar aqui mais
0: meio ponto. meio e meio palhacinhos para esse filme. É isso. E você, Guigo Miranda, quantos palhacinhos você vai dar para a chave mestra?
2: Então, eu não odiei o filme, mas ele também não é isso. É, ele tem várias questões, ele envelheceu tal qual um leite azedo, mas eu gosto do, da temática também, eu acho legal que se eu viste o filme, se eu tivesse visto o filme sem saber toda a história, eu me envolveria mais com o filme e acharia até mais, mais legal. Mesmo sendo um gênero que eu faço a questão de ver. Então, ah, por isso, dois e meio.
0: E aqui, no Clube dos Otários, o filme A Chave Mestra tem a nota média de 3.1 palhacinhos. Parabéns, A Chave Mestra. O um não também, né? que Eu acho que você é o primeiro filme que consegue ter três. Porque, não, na verdade, deve ter outro com três. Mas é uma das notas mais baixas aqui. Mas tudo bem, Chave Mestre. Às vezes acontece. Só não, por favor, Mama Cecil e Papa Justify, não, não tentem trocar de corpo com a gente. É com esse pedido, implorando para não viver outra vida, que a gente se despede. Eu quero lembrar vocês de seguirem a gente no Twitter e no Instagram. Nós estamos lá como Clube Otário Underline pod. Tem sempre alguma coisa no feed e nos stories. Então vai lá para ver Semana que vem a gente vai estar aqui com o último filme de trocas de corpo. É o filme Freak, no corpo de um assassino. E a gente tá nessa crescente aí de filmes de trocas de corpo. Então é isso, galera. Eu quero que vocês se despeçam agora dos nossos otários. Débora Reis, se despede aí da sua galera.
2: Um beijo, um queijo, meus otários. Fiquem aí e é até semana que vem.
0: Agora se despede por favor. Para, Carolina. Tchau, pessoal. É isso aí.
1: Tchau, pessoal. Arreviante. Se
0: um dia você estiver andando pela rua em oferecer mil dólares por semana para trabalhar em um local isolado, aceite. Sua vida não vale tanto a pena assim. Tchau, meus otários. Agora se despede, por favor. Corhana Ribeiro.
3: Tchauzinho, meus otários, até semana que vem. Tchau.
0: Realiza aí, fica Casanova.
4: Nova. Então é isso, meus otários. Um beijo para vocês. Até semana que vem.
0: Já caiu. São os cortes do nosso podcast que não deram certo. Depois tem o Aqui já tá
2: gravando. Que é puxado. Resolve.
0: Faz calma, é a minha vocação. A
2: vocação. A solução. A solução está, está na... Na mão.
0: Na mão. Que, que tá, tá
1: ser, ser...
0: Popular. popular.
2: Sapatão. <risos>
0: Clara, Clara, conta! Conta a história! É não, não, dia. não! Clara, conta ah. a história do Optimus Prime! Conta, conta! Ai, que ódio! Puta que pariu! Ai, que ódio! Nossa, eu, não, Clara, não tá com o Optimus
2: Prime agora!
1: Não, Clara foi chamada de
3: Optimus Prime! Deixa eu contar! Caramba, tem que eu contar essa história triste? O que aconteceu? <risos> Eu tenho, uma, eu tenho uma aula de quinta-feira que chama IHC, interface no computador. Tinha um cachorro lá na sala, e a professora não pode cachorro, mas o cachorro ficou. Nisso, é, o cachorro ficou tipo pulando numa menina, e tipo assim, tinha que tirar o cachorro, porque não estava deixando ter aula. Aí ela tipo, ninguém conseguia tirar o cachorro, ela foi pra fora com o cachorro, porque o cachorro seguiu ela, e ela tava demorando a voltar. Aí eu virei e falei assim, vou lá ajudar ela. Aí eu levantei, na hora que eu levantei e caminhei pela sala, O um conhecido meu, que eu não chamo mais de amigo, que isso não é amigo, virou pra mim e falou assim, lá vai a caminhoneira, dirigiu o caminhão, aí eu muito brava com ele, bate nele, falei, velho, você não pode ficar falando essas coisas porque não dá e tal. No final da aula, juntou ele, um, um amigo dele, e eu falei, gente, pelo amor de Deus, para de me chamar de caminhoneira, para de me chamar isso, para de me chamar daquilo. Aí o menino falou, não, beleza, a gente não vai te chamar de comigo, não A gente vai te chamar agora de Optimus Prime Você é Optimus Prime E Teixe, então, toda vez que ele me vê na faculdade Ele me chama de Optimus Prime Não, eu, eu tô eu puta com ele Eu xinguei ele Nossa, aí no trote de, com os bichos Na, na sexta, ele me chamou de Optimus Prime Eu falei, velho, para Os bichos olhando pra mim, tipo, hum E os
0: bichos ah, tudo, Clara, doida pra beijar o bichinho Que tava lá Não tava, não, não teve nenhum que fez meu tipo lá o que é que nós vamos falar dessa vez?
1: É... é a chave mestra, né? É. é. Saia da casa otários. Saia da casa otários. Saia da casa otários.
0: Se você vê
3: uma casa que faz barulho, corra. Hum.
1: Mas toda a casa faz barulho. E,
0: e assim, Clara
3: vira
0: não. sem teto. <risos> hoje, Clara tá morrendo na João
3: Pinheiro. Pois a é. A minha não faz barulho, não. Minha
0: casa é tranquilinha. Amiga na sua casa, tem até rato na cotinha. Ah, é? Porque não faz barulho. Não faz pouco. É, então foi como isso que, é que eu pensei Vai aí, ser, ser o okay. quê? Como é que vai ser? Vai ser o okay? <risos> quê? A, a gente péssimo tom. A nossa Sérgio Moro falou
3: pô. que é péssimo tom. Amiga, o Sérgio Moro
1: é você. É você, é você o
0: Sérgio Moro? É Débora. Eu não. Débora, é claramente o outro PCO, gente. Imagina, passa um trem aqui na minha janela agora. Falo, o saci é bem legal. <risos> <risos> Sumo, ninguém nunca mais me vê. Gente, isso dava um ótimo filme de terror. Vamos investir nisso aí? Uma pessoa que sumiu no saci? Vamos. Mas fala, Clara. Perdão, já devaguei no saci. Eu acho um o saci muito maneiro. Hum. Olá, ouvinte, tudo bem? Clara, ela não opina, ela não fala nada. Ela só quer cortar. Clara é viciada. A partir de agora, ela vai ser o nosso Edor Mãos de Tesouro. Tu corta esse caceta, Clara. Tá de microfone fechado também, sua otária. Culpa, Eu ela já... grava podcast agora. Começou a gravar agora. Eu já, cor... Eu já cortei, otária
3: já tá gravando, e tudo que eu falei que a pergunta que eu te fiz sobre o saci se você preferia ficar com o saci ou não não vai aparecer nesse áudio porque o microfone do OBS meu tava fechado
1: um beijo Olá, aí, pessoal você chama agora da praia,
0: Esquilher é, de corpo você microfone, não pegou cara. a sincronilha fecha o microfone Clara, fecha <risos> ela bugou, ela bugou ela não sabe nem quem ela é vai. Fecha esse microfone, Débora. Não, a mãe de Débora deve ter penado demais pra educar essa menina. Não <risos> me o nome. Vou falar o nome Débora hum. Reis, mas quem vai se despedir é Guigo Miranda, tá? Pra ela
3: entender.
2: Débora, ela não vai. Eu
0: gosto aqui muito pra que... mim,
4: Débora tá travadaça. Eu vou mandar um print pra vocês de como que Débora tá travada aqui. Tá, o que tá eu mais lindo.
0: gosto é que ela ri mudo. Não dá pra gente colocar assim aí Débora tá rachando o bico, porque é um silêncio absoluto. Não saiu sua voz,
3: Meu Deus, serei. É engraçado, né? Que ela tá rachando. Não é riso de alegria, Nossa, Deus. É um riso Puts, de que que caramba.
4: E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Pod E até mais. Acho que eu falei errado. Acho que eu falei underline.
0: <risos> E, eu e ela, lança, mesmo, e ela
4: lança um tchau.
0: Ai, Jesus. Ai, pode Debra, deixar do slide, que eu acho que tem toda uma personalidade.
2: Débora que sim. falecida.
0: Débora até agora não tá bem. Viu como é que você clara, Carolina? É horrível.
3: É horrível. É desesperador, né, Débora? Olha lá,
1: coitada, ó.
0: Tá num sofrimento danado. Olha lá, ela tá tentando falar. e vai, abrir. Nossa, tá engasgada, ah. tá, doente. tá doente. É que eu já
1: não tava bem ontem e me deu
0: uma crise de risco tô sem ar. Ai Jesus! Clara Carolina quase <risos> mata a amiga de podcast.